0: Mein Name ist Irene Kurka und ich heiße dich auf meinem Podcast Neue Musik leben. Ganz herzlich willkommen. Ich habe klassischen Gesang studiert und singe sehr gerne viel zeitgenössische Musik. Und wenn du gerne mehr über mich erfahren möchtest, schau bitte auf meine Webseite www.irenekurka.de Und du darfst dort auch sehr gerne meine Newsletter abonnieren. In diesem Podcast geht es um Themen rund um die neue Musik, ich teile mit dir Hintergründe, Insiderwissen und bringe dir die Menschen aus der neuen Musikwelt näher. Ich bin glückliche und stolze Kooperationspartnerin der NMZ, der neuen Musikzeitung. Und die kann ich euch nur wärmstens ans Herz legen, sowohl die Printausgabe als auch deren wunderbaren Newsletter, der gerade in diesen Corona-Zeiten euch mit den wichtigsten Informationen informiert. Also ich empfehle euch, diesen zu abonnieren. Dann bekommt ihr mit, was sich musikpolitisch tut und auch ähm, ja, welche Fördermöglichkeiten es gibt oder wie auch die ganzen Entwicklungen, unter welchen Bedingungen wir ähm, Aufführungen machen dürfen, wie die sich entwickeln. Also meine Empfehlung an euch. Ich danke euch wie immer über eure Feedbacks, E-Mails, Zuschriften, die ja wirklich mittlerweile aus aller Welt bei mir eintreffen. Also vielen, vielen, vielen Dank, weil da weiß ich auch immer, warum ich das jetzt hier mache. Und ja, ich habe heute ein ganz spannendes, sehr kreatives, sehr zum Denken anregendes Interview mit euch, für euch, <lacht> mit Thomas Höft. Und Thomas Höft ist ja ein Tausendsasser, ein... Multikünstler würde ich mal sagen. Also, der kann einfach ganz, ganz viel. Er ist Autor, er ist Regisseur, er ist Kurator, er ist Dramaturg und Intendant. Er wird sich aber auch gleich selber noch mal vorstellen und dann wünsche ich dir ein wirklich spannendes und aufschlussreiches Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute, lebe deine Musik, lebe dein Leben und bitte bleibe gesund. Bis zum nächsten Mal, deine Irene. Und nun also das Interview mit Thomas Höft, das wir via Internet natürlich geführt haben. Und ich glaube, an ein, zwei Stellen war der Empfang ein bisschen schwach oder schlecht, aber es geht dann auch sofort weiter. Also ich glaube, das Interview ist gut zu verstehen. Nun also viel Freude mit dem Interview. Hallo lieber Thomas, lieber Thomas Höft, willkommen heute in meinem Podcast Neu-Musik-Leben und ich bin total froh, dass du dir für mich heute Zeit genommen hast.
1: Ja, grüß dich sehr gerne, danke für die Einladung.
0: Als erstes interessiert mich, also für die Leute, die dich noch nicht kennen sollten, wer du bist und was du machst, stell dich doch einfach mal kurz vor.
1: Oh, ich mache äh, so viel, dass Leute glauben, dass ich äh, unterschiedliche Personen bin, weil zum einen mache ich bildende Kunst und mache sehr viel Ausstellungen, Ausstellungsdramaturgie und Texte, wobei wir schon am Wesen sind. Ich mache eigentlich hauptsächlich Texte, ich arbeite mit Sprache und mit Worten. Ich bin Musikdramaturg und betreue verschiedene Festivals. Das Festival Styriate in Graz, das Festival Psalm in Graz. Ich habe im vergangenen Jahr das große Festjahr zum 200. Geburtstag von Jacques Offenbach mitverantwortet. Ich bin aber auch Regisseur. Ich inszeniere ähm, meist Musiktheater. Ich habe früher viel Schauspiel gemacht, aber das immer weniger. Und ich schreibe Kunsttext, also ich schreibe Libretti zum Beispiel. Würde eigentlich gerade an der Wiener Staatsoper Mein Pünktchen und Anton laufen? Das ist aber ein seit äh, zwei Vorstellungen. Alles Mögliche. Also ähm, so quer durch die Bank Künstler.
0: Ja, super. Also ganz viele Tätigkeiten, kennst dich genau aus mit den verschiedensten Branchen. Und ich habe dich ja unter anderem auch eingeladen, weil du dich auch gerade mit den, mit den Festivals und auch mit möglichen neuen Corona-tauglichen Formaten gut auskennst. Weil es ist ja tatsächlich so, es ist alles unsicher. Keiner weiß, wann geht es irgendwie normal weiter. Gibt es eine zweite Viruswelle? Also da sind ja so viele Unsicherheiten. Wie gehst du damit um oder was für Alternativen hast du da entwickelt?
1: Ha, das ist, in der Frage stecken schon so viele, so viele Sachen drin. Erstmal, ich kenne mich auch nicht aus. Also, ähm, man kann sich nicht auskennen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und das möchte ich gerne ernst nehmen. Und das ist eigentlich auch schon die Basis des Ganzen, was ich sagen kann oder was ich mir und was ich auch andere überlege. Es ist ernst zu nehmen. Und wir sollten, zwei, nicht ähm, denken in sowas, wie war es einmal oder wie wann könnte es wieder so werden, wie es einmal war. Ich bin der festen Überzeugung, dass es nicht mehr so wird, wie es einmal war. Und das hat, das hat Konsequenzen, das muss man auch erstmal so in sich hereinlassen. Ich glaube das und glaube deshalb, dass wir uns fragen müssen, wenn es nicht mehr so wird, wie es einmal war, was heißt das für uns? Worüber waren wir eigentlich genervt über das, in dem, wie es einmal war? Was hätten wir uns eigentlich gewünscht zu ändern an dem, wie es einmal war? Wo haben wir uns unwohl gefühlt und immer nur gedacht, oh je, das sind die Verhältnisse, die nehmen wir mal hin und wir versuchen, damit klarzukommen. Ich glaube, wir haben ja eine, wir haben eine Riesenschance. Das ist eine Art äh, ja, darwinistischer Moment in dieser ganzen Geschichte. Es verändert sich etwas und wir spüren, dass es sich verändert. Und wir sind vor eine große Überlebensfrage gestellt. Und haben die Chance, die anzunehmen und uns zu überlegen, was tun wir damit und was tun wir anders. Und vielleicht finden wir die richtigen Antworten, vielleicht auch nicht und vielleicht gibt es uns dann so auch nicht mehr. Aber das ist alles auch ganz normal. Aber es Unnormal. ist ja erstmal eine
0: riesen, riesen Einschränkung und die Leute haben Angst, sind unsicher ja. und... Was, ja. was hilft mir da jetzt? Oder was hast du zum Teil schon umgesetzt? Na,
1: naja, was, 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 die Angst musste ja zulassen. Mhm. Das ist ja, ich habe ja auch Sorge, Angst würde ich nicht sagen. Angst klingt so als als Angst hat diesen Punkt von von Machtlosigkeit. Also dass da was passiert, wo man gar nicht reagieren kann, das glaube ich nicht. Ähm, das glaube ich überhaupt nicht. Aber das zulassen. Das muss man schon erstmal. Ich meine, du bist Sopranistin. Wie geht es dir damit, dass das, was du machst, eigentlich potenziell tödlich gefährlich sein kann? Nämlich in Aerosolen mögliche Viren in die Gegend zu schleudern und damit Menschen zu infizieren. Das, ist, das muss man ja auch erstmal aushalten oder erstmal in sich sacken lassen, was das heißt. Und ich möchte das ernst nehmen. Also, ich möchte, dass das ernst genommen wird. Das war auch schon oft Thema bei dir auf dem Podcast. Der Moritz Eggert sagt es immer wieder, was ich super mutig finde, dass das unter jeden schwachsinnigen Post von irgendwelchen Verschwörungstheoretikern drunter setzt. Verdammt nochmal reißt euch am Riemen. Äh, Denkt mal mit, nehmt das mal ernst, weil es ist wirklich eine Gefahr. Unser Publikum ist deutlich oft über 60. Das sind genau die Menschen, die gefährdet sind. Die sitzen da in engen Reihen, hinten hustet jemand, was heißt das eigentlich? Das muss man ja erst mal ernst nehmen. Also darum geht es erst mal. Nicht um meine Sorgen oder um das, was man tun kann. Erst mal die Situation zu akzeptieren. Und zu sehen, das geht nicht mehr. Die kommen auch nicht mehr. Zurecht kommen die nicht mehr. Es gibt eine schöne Umfrage unter Konzertpublikum in Wien. 50 Prozent sagen, sie gehen nicht. Es ist ihnen zu gefährlich. Ohne Impfung oder ohne Sicherheit gehen sie nicht in Konzerte. Also nicht eine Politik verhindert, dass wir etwas machen können, sondern die Verhältnisse verhindern es. Machen es wirklich ganz riskant. Das heißt, ernst nehmen. So, Punkt Nummer eins. Dann das äh, Verstehen und damit umgehen können für einen selbst. Was heißt das? Was habe ich für eine berufliche Entscheidung getroffen? Mir sind weggebrochen. Äh, die Oper, also die die Aufführung, über zehn Aufführungen in der Wiener Staatsoper, einfach so weg. Das gesamte Osterfestival Psalm abgesagt. Die Uraufführung von meinem neuen Stück in Graz im Sommer abgesagt. Das ganze Festival Utrecht, Festival Ode Musik, wo ich sehr aktiv bin, komplett abgesagt. Äh, Entschuldigung, ja, das sind Realitäten. Was heißt das ähm, für für das, was ich machen möchte? Äh, ökonomisch, aber eben auch inhaltlich. Herr Lauterbach, sehr interessant, sagt dann in der Taz, ja, ja, da werden dann einige, die ihr Geschäftsmodell für unverletzlich hielten, eines Besseren belehrt werden. Und vielleicht lehrt sie das Bescheidenheit. Das kann man zynisch finden, das kann man ernst nehmen. Ich glaube, man sollte es ganz gut verstehen. Das heißt, was wir tun, wird, ist auch ein Geschäftsmodell und das gerät massiv unter Druck. Es ist nicht mein Job und ich bin kein Funktionär. Das hat der, der, der Matthias Hornschuh super beantwortet in deinem Podcast was er glaubt, was man ökonomisch tun kann, dass man sich organisieren soll und so weiter und so fort. Das ist nicht mein Thema, weil ich da politisch nicht aktiv bin. Mir geht es ums Künstlerische und um, um uns als Künstlerinnen. Und da müssen wir innehalten. Also so jetzt mal, so ist es. Und was heißt das? Wie überlebe ich? Ist ein Punkt. Ist für mich nicht das Entscheidende in der Kunst. Die Frage ist, wir können unsere Kunst nicht machen. Wir können das, womit wir uns unser Leben lang ausdrücken, nicht tun. Und was tut das mit uns? Was heißt das? Und wo sind da die Alternativen? Und dann kommen wir auf mögliche auf mögliche Versuche, mögliche Lösungen. Strategie Nummer eins ist, na klar, online. Wir wissen alle, wir werden online überschwemmt mit angeboten. Es gibt viel Kritik daran, aber... Die Wiener Staatsoper öffnet ihre Archive, die ähm, La Monet öffnet die Archive, die Philharmoniker in Berlin, das Wiener Konzerthaus. Da kommen jeden Abend High-Class-Angebote, fantastische Sachen, kostenfrei ins Netz geflutet. Und man kann sich damit als Zuhörerin, Zuschauerin die schönsten Sachen anschauen der Welt. Da ist natürlich auch Schrott dabei, aber im Prinzip ist es fantastisch. Und wo sind wir da? Wo bleiben wir da mit unserem Angebot? Senden wir dagegen an? Tun wir etwas? Und was heißt es dann? Ganz klar, zwei Punkte dazu. Was die ins Netz stellen, ist meist nicht fürs Netz gedacht. Wir wissen allermeist nicht damit umzugehen, was das Netz überhaupt ist was für Formate es anbietet. Wir glauben, wir können unsere Konzerte abfilmen und unsere Aufführungen stellen, die da rein und das wäre Das halte ich für Schwachsinn. Das ist fahrlässig. Es ist ein neues Medium. Du hast es verstanden. Du machst einen Podcast und der unterliegt anderen Regeln, anderen Formen. Das müssen wir finden. Wo sind unsere Formen, die dem Medium entsprechen? Und da ist was ganz, ganz Fantastisches passiert, finde ich. Ein super Beispiel ist die Corona-Meditationen von Gerd Kür für multiple Klaviere, im Prinzip unendlich viele Klaviere. Haben wir veranstaltet mit dem Festival Styriarte und haben damit ein Signal gesetzt, dass wir weitermachen müssen, aber uns verändern müssen. Und das Konzert haben wir live gestreamt am 30. April und es geht los mit, es ist ein notiertes Stück mit einer Pianistin und dann antwortet ein anderer Pianist als Duo und dann wird es geöffnet für alle, die mitspielen. Der Clou und das Kluge ist, dass es damit arbeitet, es ist über Zoom, wie Zoom funktioniert, nämlich mit Verzögerungen, mit Schwierigkeiten. Aber wenn man um die weiß, sollte man nicht sagen, ah, wie geht denn das jetzt? Und Simultanität ist ja nicht möglich, was tun wir nur, das geht nicht. Der Komponist sagt, ja, es gibt Verzögerungen, Simultanität ist nicht möglich, was heißt das künstlerisch? Und tut das in sein Stück rein. Und es haben sich weltweit, glaube ich, über 70 Pianistinnen beteiligt und die spielen dieses Stück, kann man sich anschauen bei YouTube. Und es für mich der ideale Punkt, was zu tun ist. Das ernst nehmen und damit umgehen. Großartig.
0: Ja, Punkt. richtig toll. Da sagst du mir nachher noch den Link, den packen wir in Ja, ja äh, äh, Ganz natürlich eine super Idee mit dieser Verzögerung, mit dieser Latenz umzugehen. Ja. Ich merke die ja auch beim Unterrichten, das ist nicht ganz einfach. Nein. Aber natürlich schön, wenn man das in das Konzept mit reinnimmt. Ja, da hast du schon mal ein gutes Beispiel. Hast du noch ein Beispiel, einer ja. Wunderbaren Umsetzung? Ja, du hast
1: du hast das Stichwort gesagt. Ähm, es ist problematisch, aber wir nehmen es ernst. Also es ist es gibt, ich nenne es vielleicht nicht Problem, sondern es sind Bedingungen. Die sind da, die sind existent. Was heißt das? Ähm, wir müssen uns bemühen, ähm, die Bedingungen zu, ähm, zu verstehen. Ich habe, im Moment arbeite ich gerade mit Dietrich Hensche, diesem fantastischen Bariton und mit, dem Vogler-Quartett, an einer neuen Opernproduktion. Ich habe gerade heute den letzten Antrag eingereicht und diese Produktion sagt, wir nehmen ernst, dass es Gefährdungen gibt und wir nehmen ernst, dass wir uns schwer begegnen können und wir nehmen ernst, dass Singen ähm, problematisch sein kann. Also üben wir, mit Masken zu singen, also arbeiten wir mit Abständen, mit klaren Distanzen und was heißt das für ein Stück? Ich habe ja erzählt, dass ich auch Regisseur bin. Ich habe also ein Regiekonzept erarbeitet, dass das annimmt, dass es genau darum geht, dass es keine Verlegenheitslösung ist. Also jetzt sind wir leider Romeo und Julia, aber ähm, auf dem Balkon dürfen wir nicht rauf und wir tun das dann mit Maske und das Ganze ist dann absurd. Nein, du musst es wahrnehmen. Da sind Menschen, die nicht zueinander können. Da sind Menschen, die sind müssen maskiert sein. Und das als Stücke ernst zu nehmen, lässt ein neues Stück entstehen. Das sage ich aber noch nicht genau, was es ist, weil ähm, es nicht fertig ist. Das Und, ist das. Wann wird
0: es denn kommen?
1: Ha, ich hoffe im September.
0: Oh schön. Ja, ja. Ich, ich, du hast auch gerade einen spannenden Punkt angesprochen, über den habe ich auch mit unserer gemeinsamen Freundin Maria Jonas schon gesprochen, mhm. ähm, ob es irgendwie halbwegs attraktive Möglichkeiten gibt, als Sänger sein Gesicht zu bedecken, ähm, singen zu können, aber ja. äh, vielleicht nicht ganz entstellt auszusehen. Hast du da schon Wirklich?
1: was gefunden? Ja sicher. Na, hier geht es ja um Kunst. Also ich weiß nicht, inwieweit deine Zuhörerinnen und Zuhörer sich so in der Modewelt bewegen. Ich bewege mich da äh, aus Spaß sehr gerne. Und seit Jahren ist ja schon ist Fashion ähm, auch im, im asiatischen Raum ein ganz wichtiges Thema. Und äh, dort ist ja das Maskentragen auch wegen der Umweltverschmutzung der Luftbedingungen auch wegen der Höflichkeit wesentlich etablierter als hier. Und natürlich in den arabischen Ländern, ähm, was die die Teil- oder Vollverschleierung von Frauen leider dann nur betrifft. Aber alle die haben Erfahrungen, alle die ähm, viele Designer haben sich ähm, da schon angepasst und haben sich fantastische Dinge überlegt. Ähm, es ging ja so, es wurde ja lächerlich gemacht, dass ähm, dass die Masken zur von der London Fashion Week ähm, von einer von einer Modefirma die mit den Pfeilen so drüber für 350 Euro pro Stück äh, vollkommen ausverkauft waren. Ich halte das gar nicht für lächerlich. Das sind Kunstobjekte und es gibt mehr davon. Walter von Bärendonk arbeitet seit Jahren mit Masken. Viele Kostümdesigner arbeiten mit Masken. Und jetzt kommt es natürlich, das Nottheater, das antike griechische Theater arbeitet mit Masken. Die Komete der Arte arbeitet mit Masken. Es gibt auch in unserer Kultur einen wahnsinnigen Fundus an Beschäftigung damit, ganz zu schweigen von den außereuropäischen Kulturen. Masken waren für den Expressionismus, für Picasso, eines der, der ganz großen Inspirationsobjekte. Und ähm, da ist ein riesen, ein, 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 ein riesen Transfer an Wissen auch. Himmels Willen. Also das, das heißt, wir werden diese,
0: diese. Hinschauen, Weise. Masken.
1: Aber Sie Masken sind das Thema. Und ja. ähm, ernst nehmen. Also nehmen wir werden
0: diese, diese Kunstform wieder aufleben ja. lassen, quasi auch aber im Hallo. Raum mit Masken, aber natürlich mhm. auch Masken fallen lassen, würde ich mal sagen. Ja. Also sehr schön. Spannend. Also ich bin da auch ganz gespannt, was ich vielleicht irgendwann noch auf der Bühne tragen werde. Sicher. Ja. Probier es aus.
1: Übst du schon? Übst du ich habe
0: hab mit meiner, also ich habe nur so eine, so eine medizinische ja. Maske, aber ich kann damit singen. Also ich ja. meine, es sieht lustig aus. Ich komme immer ja. vor wie so eine Krankenschwester von General Hospital. Mhm. Aber ähm, es geht. Also mich stört es jetzt nicht. Es ist so ganz leicht gedämpft natürlich, ja. aber das muss man dann wahrscheinlich, wie du sagst, auch mit oder in den Prozess ja. mit reinnehmen.
1: Ja, genau, in den Prozess, das ist, das ist mein Rat, mein, mein ja, das ist mein, mein Plädoyer heute. Nimmt es ernst, Nimmt es und wandelt es um und dann schauen wir, wohin es uns führt. Mich hat so wahnsinnig viel aufgeregt am Konzertbetrieb. Ich fand ja Konzerte immer in den letzten Jahren immer langweiliger, immer schrecklicher. Dieses dieses nicht vermittelnde Vorhalten, Abhalten eines Kunstgottesdienstes für Leute, die sich nicht regen dürfen und die dann dann vielleicht mal klatschen dürfen, aber nur an den richtigen Stellen bitte. Wo mich als historische Aufführungspraxis interessiert, da sowieso der Marken umdreht. Entschuldigung, bei Mozart haben sie, bei Beethoven haben sie nach den Sätzen applaudiert und sogar Dakapi verlangt und die haben sie gespielt. Entschuldigung, die Sachen sind so gedacht und heute sitzt man da Anbetend? Na, das ist sowieso alles Schwachsinn. Konzertvermittlung, ganz neue Modelle, das in Austausch kommen. Wir sind im Moment, ich bin in einem permanenten Austausch, dank dieser fantastischen Medien wie Zoom, über das wir uns gerade unterhalten. Und es gibt diese anderen Konferenztools. Es gibt, ich rede jetzt mehr, obwohl ich seitdem. Siebte, nee, dem 8. März bin ich in freiwilliger Selbstisolation. Mein letztes Konzert war am 5. März in Antwerpen und da war dann jemand dabei, also im Umfeld, der infiziert war, der auch inzwischen gestorben ist. Wir haben uns zum Glück alle nicht angesteckt, aber das kommt einem extrem nah. Da glaubt man, also in dem Moment, wo du jemanden kennst und die Situation für dich adaptierst, fühlst du dich schon ganz anders. Ich bin dazu auch noch ein bisschen hypochondrisch ähm, und ähm, habe mich hier hingesetzt und gesagt, so, jetzt muss ich es erstmal 14 Tage ernst nehmen und ausprobieren. Und langsam öffnet sich das ja wieder. Aber hallo, das, ist, das sind wichtige Dinge. Ich kommuniziere, ich rede und ich merke, was es für neue Formen geben kann. Und die möchte ich erkunden. Die, ähm, um die geht es jetzt. Und dann, ähm, ja, ich bin, bleibe und bin ein total optimistischer Mensch, was das betrifft. Das wird uns weiterbringen. Das wird uns etwas einbringen. Und das wird die ganzen Verhältnisse, die sowieso nervig waren, aufbrechen. Daran glaube ich ganz, ganz sicher.
0: Das finde ich total gut, dass du so positiv bist und kreativ. Ja. Ja, wir haben ja schon über die Digitalisierung gesprochen. Wir haben jetzt über Masken gesprochen. Hast du noch eine Idee, was man? Ja, die Tests.
1: Hat? Also wir müssen, wir müssen, das tun ja einige Orchester. Es sind ja nur Halbwahrheiten wieder wir wissen nicht genau wir denken Blasinstrumente schleudern Aerosole in die Luft stimmt aber gar nicht dabei ist Singen vielleicht auch Sprechen hi hei, hei, ziemlich eine heftige Nummer ähm, vielleicht geht das so nicht was heißt das das alles beruht ja im Moment auf einem Beispiel einer Chorprobe bei Seattle wo ähm, von glaube ich 90 Anwesenden durch die haben sich an Abstandsregeln gehalten und alles haben aber in der Kirche gesungen 65 sind infiziert, zwei sind tot. Und aus diesem Schreckbild heraus, das ist, das ist, gut dokumentiert, kommt diese ganze Angst. Was heißt das? Wir müssen, wir müssen uns darum kümmern, nicht die Politik. Wir, jetzt spreche ich als Veranstalter, als Festivals, als Theater, das rauszukriegen, was das heißt. In der Styriate machen wir eine Riesentestreihe, das heißt wir, der ich bin Berater oder Dramaturg-Distoriate. des Der Intendant Mathis Huber, ein ganz fantastischer Intendant, hat als einziger ein Sommerfestival nicht abgesagt in Österreich. Es ist es ist, ähm, es ist da am Platz. Er hat alle Einzelveranstaltungen gecancelt. Also wie will man Don Giovanni spielen mit einem großen Orchester oder ähm, Mozarts c moll messe in der Kirche mit dem Chor. Äh, eh schon schwierig. Aber... Wir haben eine große Halle, die Helmut-List-Halle. Da passen so 1.400 Menschen rein. Die Frage ist jetzt, wie ist es da mit der Abluft, mit der Luftströmung? Wie viele Menschen kann man da distanziert hineinsetzen? Was geht, was geht nicht? Ja, wir müssen wieder ernst nehmen und jetzt der Punkt testen. Ausprobieren und sicher sein, das können wir nicht als eins, kannst du nicht als einzelne Sängerin, ich als einzelner Schreiber, aber das können wir kollektiv. Und da kommt dann schön eine neue Verantwortung, ein neues Kollektives ins Spiel. Was trauen wir uns? Und das, das ist notwendig. Wir dürfen nicht kapitulieren. Natürlich sind das ökonomische Dinge, über die man sich die Haare raufen kann. Wenn man jetzt in diese Halle, wo 1400 reinpassen, 250 Menschen setzt, und man lebt, sagen wir, zu 60 Prozent in dem Festival vom Ticketverkauf, merkt man schon, dass das nicht leicht ist. Aber sollen wir uns davon zurückschrecken lassen? Nein, äh, auf gar keinen Fall. Was heißt das? Was heißt das ökonomisch? Was heißt das für die Gagen? Was heißt das für unsere Arbeit? Das müssen wir mutig erkunden. Und auf der Basis von so nachprüfbaren Ergebnissen. Weil niemand möchte Menschenleben riskieren. Und wir müssen uns klar sein, dass wenn wir jetzt einfach, weil wir spielen wollen, irgendwas machen und testen das nicht ab, wir Leute gefährden. Was heißt das moralisch? Was heißt das in der Haftung? Also möchte man das verantworten? Da war dann jemand bei uns im Konzert und sagt, aber hallo, ich habe mir da, oder meine Mutter hat sich ein todbringenden Virus aufgesagt. Entschuldigung, das können wir alle nicht tragen. Also da braucht es, da braucht es die kollektiven Erkenntnisse. Ganz, Aber ganz. Da wartest du
0: jetzt auf Ergebnisse oder probierte was in der Halle aus? Wir probieren auch. aus.
1: Ja sicher probieren wir Aber aus. Wann
0: ausprobieren mit... kann ich ja auch schon jemanden gefährden theoretisch.
1: Nein, 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 nicht mit Virus, sondern mit Luftströmungen. Wir müssen, wir können das mit Leuten machen, die getestet sind, ähm, die nicht infiziert sind. Und dann müssen wir sie im Labor. Wie ist das? mit wirklich mit dem Singen so so das sind Leute ähm, die vorgetestet sind und die dann weitermachen wie es genau geht ich, wie gesagt ich bin das ist was ich angeregt habe da gibt es die TU ähm, Graz die ähm, die da in der Nähe ist es gibt die Fachhochschule Joanneum, die mitmachen kann ich glaube dass das viele machen ich habe ja heute gerade von den Bamberger Sinfonikern gele gelesen dass sie so Tests machen oh, da müssen okay. wir Wissen kollektivieren also, also das, da sind, ich, das, da das mache ich
0: nicht Wissenschaftler und Mediziner noch dazu, die...
1: Unbedingt, Ganz, die sind gefragt. Und ich habe das auch nur angeregt, wie genau das läuft, ähm, warten wir ab. Wir haben noch ein bisschen Zeit. In Österreich werden am 15. Mai neu, sollen neue Regeln verkündet werden, wie man unter Umständen was tun kann. Und ich hoffe, dass da Ergebnisse einfließen. Was in unseren Festivals die Ergebnisse sind, kann ich noch nicht sagen. Alle, Also ich weiß, dass, dass die Storiater und das Matthes Huber ein, ein dezidiertes Konzept, das hat ja auch mit Zulassen von Publikum, mit Einlass, mit Desinfektion, mit den Karten digital zu tun. Die arbeiten gerade was aus, das ist aber noch nicht fertig. Das ist, finde ich, vorbildlich. So soll das sein.
0: Das ist sehr vorbeutlich, ist aber auch sehr viel Arbeit. Welche Aufgaben kommen denn auf, auf Veranstalterinnen und Festivals noch zu, deiner Meinung nach? Ja, genau die.
1: Also die große Frage ist, wie lassen wir Publikum ein, in welchem Umfang? Wie ist das Publikum vor sich geschützt? Wie ist, der, wie ist das mit den Karten? Wie ist das mit der Hygiene? Wie ist das mit der Desinfizierung? Das ist Nummer eins. Wenn wir sicher, wenn wir sichere, sicher sein können, pass mal auf, wir behalten diese und diese Regeln, das Gesundheitsamt sagt ja, dann ist die nächste Aufgabe, die Leute zu ermutigen, zu kommen. Wir, ähm, wie kann man ihnen, das ist schwierig, was, ähm, was sagt man denen? Ist die nächste Oper wert? Also kann ich so nicht mehr aushalten, dass ich das haben muss, dass ich ein gewisses Risiko habe? Das ist genau das, wo die ganze Gesellschaft gerade davor steht. Kann ich in ein Restaurant gehen? Mag ich? Kann ich mir ein paar Schuhe kaufen, die nicht im Internet sind, sondern beim Schuhmacher um die Ecke? Kann ich in den Imbiss? Wie ist das im Supermarkt? Das sind nicht nur künstlerische. Ich habe es nur Herausforderungen, ich habe es nur auf künstlerische runtergebrochen.
0: Mhm.
1: Aber die, die genau das, die Riesenfrage. Und alle wir als Anbieter müssen uns darum selbst kümmern. Wir können nicht warten das ist die Politik für uns löst.
0: Ja, finde ich auch. Also finde ich super. Und du bist ja auch mit vielen Künstlern und Künstlerinnen befreundet und in Kontakt. Ja. Wie ist da gerade so die Lage oder was? wo bewegt sich Ganz das gerade hin? Ich meine, wir sind ja so ein bisschen aus der Schockstarre raus, aber es ja. ist immer noch unbefriedigend.
1: Zehn Prozent sind durchgedreht, würde ich sagen, Zehn bis 15 Prozent. Die teilen inzwischen ähm, nicht nur Vodak, sondern Schlimmeres. Die sind, die glauben, dass RT recht hat. Die haben Angst vor Bill Gates, denken, sie werden gechippt und verlieren vollkommen den Verstand. Das ist ganz besorgniserregend. Das ist
0: ja richtig traurig. Zum Glück kenne ich das solche ist, Menschen nicht so. Das ist nee. wirklich
1: traurig und ähm, die gibt es. Und ich, man weiß, dass sie Angst haben. Man versteht das ja alles. Es ähm, ist mir vollkommen klar, was da passiert. Aber was will man tun? Also es ist so schwer. Ich finde den Moritz einfach bewundernswert. Wirklich Mit Engelsgeduld geht er darüber, hier, liest man das nach. Das ist enttarnt als Fake News. Bitte teilt das nicht. Macht das nicht. Denkt an was anderes. So, hm. äh, schwierig. Wie damit umzugehen ist, ist ein ganz... Ist ein ein Problem, das einen echten eigenen Podcast wert ist mindestens und viel Diskussion. Wie geht man mit den, den verzweifelten Menschen um? Was heißt das? Naja,
0: die und, bräuchten natürlich auch dann, sage ich, professionelle Hilfe und wenn sie selber nicht merken, dass, dass sie ein bisschen durchgedreht sind, dann kommen sie gar nicht auf die Idee wahrscheinlich. Ne? Das, das sind ja
1: eigentlich, das sind natürlich so Blasen, nicht? Das sind richtige Welten in sich da und es gibt Menschen, die das ausnutzen wollen, die da die da genau da reingrätschen, die genau das aufnehmen und ihr politisches Konzept damit verkaufen, wie ist doch besser, wenn ein toller Typ hier das Sagen hat, so wie der Putin und der macht's doch richtig und das ist wow.
0: Das ist wirklich grenzwertig, also selbst ich frage mich ja oft, ich bin ja auch auf Facebook wie du auch mhm. und kriege da viel mit und finde find natürlich auch vieles großartig was wir uns da so mhm. auch, auch zuspielen aber auch ich denke mir, ne, ich bin da irgendwie größtenteils in der Musikerblase und ich denke mir immer, kriegt eigentlich jemand von außerhalb mit, was wir diskutieren oder, oder sind wir ja. nur für uns und dann denke ich, ja bringt uns das dann wirklich was, also ich stelle das auch in Frage ja.
1: Äh, wir müssen Facebook. sehr aufpassen. Was heißt das? Also, wer Frau Grütters richtig verstanden hat, wie genervt sie war, dachte, was reden die eigentlich und was tun die und warum ich, ich gebe mir doch solche Mühe und die wollen das nicht und das ist doch etwas für eine Arroganz. und wie gehe ich, stehe ich der Friseuse gegenüber, also ich muss mir bei vielen, wirklich bei vielen Pod, äh, nicht bei vielen Facebook Threads sage ich mir auf oh, Feier, also wenn das jemand so liest, und das nicht richtig einordnen kann und auch die Verzweiflung nicht einordnen kann, das, da geben wir nicht unbedingt das, das tollste Bild ab. Da gibt es diese Anspruchshaltung. Ich kann das, und das ist so schwer gegenüber so Leuten wie, die eine Kneipe haben oder die einfach bedienen, denen, denen alles auch weggebrochen ist, wie uns auch, und die gar nichts haben und die gar, ebenso zwar ein Verbot haben, ihrer Arbeit nachzugehen, und das ist so skrupellos. Was sagt man denen? Ja, ich bin aber Künstler. Ich, mir muss geholfen werden. Und ihr seid ja selbst schuld, dass ihr es nur zur Kennerin gebracht habt. Das ist wirklich nicht angenehm. Das mag ich nicht. Das finde ich schrecklich.
0: Nee, das kann man natürlich
1: nicht. verstehen, woher es kommt.
0: Auf jeden Fall. Du hast jetzt gesagt, 10 bis 15 Prozent.
1: Ja, Nein, genau. Du weißt durch. Was ist mit den genau.
0: restlichen Musikerinnen?
1: Äh, denn viele, die kämpfen politisch und die sind damit einfach auch sicher beschäftigt, was ist mit ihrem Re Leben an sich. Wie ist, wo kommt die nächste Miete rein? Wie gehe ich mit meinen Kindern um? Wer kümmert sich drum? Die Absagen gehen jetzt bis weit ins, ins Jahr hinein. Sie haben noch nicht unbedingt nächstes Jahr erreicht, aber die erreichen nächstes Jahr natürlich ähm, verschoben, weil das, was verschoben ist, wird vielleicht dann draufgesetzt, das ersetzt was anderes, was eigentlich sein könnte. Die, die ganze Welle ist im Rollen und natürlich ganz, wenn man jetzt mal ganz ruhig und ganz sachlich hinschaut, wer wird noch spielen dieses Jahr? Werden wir noch spielen? Unter den alten Bedingungen? Nein, nicht vor einer Impfung. Frühestens in einem Jahr, vielleicht wesentlich später. Das sind die Zeiträume, das sind Facing the Truth. Macht euch das klar. Was heißt das? Das heißt auch, dass ich sage, wie, wovon zahle ich die Miete im August, im September, im Oktober? Und wie gesagt, nicht mein Punkt. Ich, ich ja, diskutiere da gern mit, aber es gibt sowas wie ähm, ja, Organisationen, die sich kümmern, Menschen, die da zusammenstehen. Wir sind, wir sind Unternehmer unserer selbst. Der Politikwissenschaftler Michael Wimmer hat das sehr, sehr deutlich gerade in einem ganz tollen Essay gesagt, Vielleicht sind wir da reingedrängt worden durch die neoliberale Gesellschaft und vielleicht wollten wir das nicht so. Aber wir sind es. Wir sind Einzelunternehmerinnen und Unternehmer. Und wir haben uns ein Berufsfeld gewählt. Und dieses Berufsfeld verändert sich dramatisch. Vielleicht können wir in diesem Berufsfeld, mit diesem Geschäftsmodell, auch nicht mehr überleben. Das ist schmerzlich, aber es sind auch andere Berufe, die ganz wichtig waren, verschwunden. Hatte recht, ich selbst kann mich noch erkennen, wer kann sich noch an Setzer erinnern oder Setzerinnen, diejenigen, die Schrift gesetzt haben. Das ist ein wahnsinnig wichtiger, toller Beruf. Ich habe noch Bleisatz gelernt in meinem Volontariat. Die gibt es nicht mehr. Hunderttausende von Menschen, vollkommen, das war's. Niemand redet mehr drüber. Die Taz mit der Setzerin, die immer Kommentare gab, das versteht man wahrscheinlich heute gar nicht mehr, was das einmal war. Die Zeiten ändern sich. Wo bin ich? Wo ist mein Geschäftsmodell? Ich finde das wichtig, ähm, da kümmern sich ganz viele um das beschäftigt. Würde ich sagen, die anderen, 50 Prozent sind damit beschäftigt, das mal für sich klarzukriegen. Habe ich eigentlich eine Frau, die gut verdient? Und kann ich mir das deshalb leisten, den Zwölfton-Kontrabass rumzuschrummeln in komischen Jazzgruppen, die überhaupt keine Chance mehr haben? Und wer zahlt das? Was heißt das für die Frauen? Die vielleicht und vielleicht haben die noch Kinder. Die sitzen im Homeoffice, müssen auf die Kinder aufpassen, müssen das, das Homeschooling bewältigen. Was tun die? Also ich würde sagen, 50 Prozent, wenn ich rede mit Menschen, sind diese ganz konkreten Dinge. Und da kann ich nur immer sagen und, und unbedingt raten, wieder ernst nehmen, schaut auf die Verhältnisse, Ja, Mann, ist wirklich irgendwie total abgehakt, das ist gar nicht der Punkt. Wie komme ich klar? Was nehme ich in Anspruch? Welche Möglichkeiten habe? Was heißt dann eigentlich Hartz IV? Was heißt das, ähm, darauf in Anführungszeichen zurückzufallen? Das wird für viele eine jetzt noch schreckliche, aber später im Jahr vielleicht die einzige Möglichkeit sagen, wenn sie nicht Mami oder Papi haben oder ein Erbe oder Freunde oder sonst irgendwas. Das ist ein Punkt. Setzt euch damit auseinander, nehmt das ernst, holt euch Informationen ein. Du gibst ja Tipps bei, von, von, von den Leuten, die du da interviewst. Das würde ich auch sagen, informiert euch, macht das, tut, was ihr da könnt, guckt die Antragträge durch, beschäftigt euch damit. Es nimmt euch niemand ab und es ist die Realität. Punkt, fertig aus für die Friseurin wie für die Superviolinistin. Die stürzen halt nur viel höher ab, verdammt nochmal. Da kommen die Punkte. Dann kommen wir in den Bereich 35 Prozent von Menschen, die ähm, die sich sicherer bewegen, entweder weil sie noch eine Professur haben, ähm, Partner haben, die das Leben ermöglichen, die sowieso auf eine Art und Weise Kunst machen, die anderweitig abgesichert ist und die sich eher kümmern können. Das ist ein Privileg, das wissen die meisten, aber auch das wissen die schon längst, ähm, was das heißt. Die Freiraum haben, damit künstlerisch umgehen zu können und umgehen zu müssen, weil ähm, sie wollen sich ausdrucken. Die haben das ja alle aus einem Grund gemacht. Die wollen ja etwas in ihrem Leben und die können das jetzt machen, weil sie in der Uni unterrichten und das Geld läuft weiter. Sie können die, die Tools nutzen, sie sind finanziert ähm, oder auch nicht. Weil wenn du ein hohes Level erreicht hast, nehmen an, du bist jetzt eine, eine gut gefragte Sängerin, jetzt nicht ein Weltstar, aber eine gut gefragte Sängerin, kriegt so 8000 Euro am Abend. Und wenn du das gewohnt bist und dein Lebensmodell darauf aufgebaut hast, dass das kommt und deine Agentur lebt davon und deine Assistenten und das alles und das war ganz frei, ah, das wird schwierig. Das ist richtig problematisch. Das Geld ist weg und ob das jemals irgendwie wiederkommt, ist eine große Frage. Die meisten. Und es gibt eine ganze Menge Leute, man, die so leben. Und das sind ganz eben etablierte, tolle Künstlerinnen und Künstler, die ein ein wohlhabendes Leben führen und ein Lebensmodell leben, das ihnen gerade wegbricht. Die jammern nicht, die überlegen, was tue ich weiter? Und wie drücke ich mich künstlerisch aus? Und was heißt das sozial für meine Situation? Und da sind wir an einem Punkt. Es finden, wir reden unheimlich viel, wir müssen. Wir haben ein, mit meiner neuen äh, Formation Arthouse 17 haben wir einen digitalen Salon gegründet, wo wir interdisziplinär solche Fragen besprechen. Was heißt zum Beispiel, morgen unser Treffen heißt, was ist Authentizität unter neuen Verhältnissen? Wie gehen wir damit um? Ähm, wir lernen. Also für mich ist es, ist es eine ganz großartige Chance. Ähm, wie ich komm, wir kommen alle nicht unter die Räder, wir überleben, das haben wir schon immer. Ich habe das ja bewusst gemacht. Ich habe jede Anstellung in meinem Leben abgelehnt. Und mein Vater hat mich immer gesagt, dass ich damit vor die Hunde äh, komme und dass ich das nie im Leben schaffen würde. Jetzt bin ich fast 59 und bis jetzt habe ich es geschafft. Allein ihm, er lebt nicht mehr, muss ich es aber weiterhin beweisen, dass es richtig war, nicht Medizin zu studieren und jetzt Professor Dr. drosten zu sein und uns genau. alle aufklärt, sondern dass ich meine, privaten leidenschaften weiter nachgebe das war immer schon das war schon früher vollkommen geisteskrank vom schreiben leben zu wollen und ähm, ja aber das mache ich weiterhin also ich habe deshalb auch nicht so ein problem damit weil ich eh mich total bedroht finde und wenn das morgen einfach keiner mehr lesen will dann ja okay. schauen wir mal
0: genau also es ist wichtig natürlich klar den finanziellen aspekt im blick zu haben sich zu informieren zu gucken Ne, was kann ich da tun? Aber ich finde ja, ich habe ja heute mit dir auch vor allem über das Kreative sprechen ja. wollen. Du hast ja auch viele gute Anregungen und einfach, ähm, also ich merke auch, ich versuche so nach vorne zu denken. Manchmal mhm. bin ich mit mir selber ungeduldig, weil ich mal denke, ah, das gibt doch bestimmt noch coole Ideen, aber sie sind noch nicht da. Ja. Also ist meine Ungeduld. Du hast gerade dieses, was war das, Art House er erwähnt? Arthouse
1: 17, ja, das ist ein das ist es
0: Inklusiver-Club oder darf man daran das, teilnehmen? Das ist ein
1: Kollektiv von Leuten, die sich mögen und die jeder immer so einen dazu einlädt. Der Kern ist, das ist ein, ein Chamberlist und Blockflötist, der sich mit alter Musik äh, beschäftigt, ein bildender und Künstler und Performance-Künstler, der auch Bass spielt, ähm, ähm, ein, die Vizerektorin der Universität Graz ist dabei, die ist Musikvermittlerin, Politikwissenschaftler, Grafiker, so und das. Wir bauen das immer so aus. Wie ich schreibe mir immer auf. Ich erzähle das gerne und schreibe mir die auf, die gerne mitmachen möchten, um die dann in der passenden, in so einer passenden Runde mit einzuladen. Wenn ich da Interesse raushöre, dann schreibe ich mir jetzt Irene Kurka auf meine Liste.
0: Sehr gerne. <lacht> Das erinnert mich so ein bisschen dran. Das kann ich auch empfehlen. Da habe ich auch meine Podcast-Folge gemacht. Ich habe ja, da ist übrigens auch Maria Jonas mit dabei. Ich habe ja eine Mastermind-Gruppe mit ein paar Damen, wo wir auch uns immer austauschen. Und das ist gerade jetzt total spannend, weil, weil ja. jede ist so kreativ und jede ist aber auch ein bisschen an einem anderen Punkt oder, okay. oder hat irgendwas anderes schon entdeckt, wo vielleicht eine andere noch, noch nicht drüber nachgedacht ja. hat. Und dadurch ergänzt sich das. Und deswegen finde ich es auch so wichtig, darüber im Austausch zu stehen, ja. weil es geht ja nicht nur darum, dass jetzt, sage ich, drei Festivals überleben, weil die die coolen Ideen haben, sondern
1: ja, ja, es nein. wird nicht
0: viele durchkommen.
1: Ja, nein, es geht auch gar nicht ums Überleben. Nein, es geht darum, was wir tun. Äh, überleben tun wir doch alles. Wir sind nicht in Bangladesch. Also wirklich, ich glaube auch daran, dass wir, wenn wir ganz am Ende sind, zumindest noch die Hilfe finden, dass wir überleben können. Aber das, was wir künst, ob wir künstlerisch überleben, das liegt an uns. Und da sind die, da sind eben diese offenen Formeln und die Gespräche gefragt. Keine Ahnung. Wir müssen uns, ich möchte jedenfalls künstlerisch überleben. Und ich kenne ganz viele, die das auch ganz unbedingt wollen. Und ja, das ist äh, auf geht's. Also, da, äh, Fantasie walten lassen, Dinge ausprobieren, scheitern. Du hast einen schönen Podcast darüber gemacht. Na klar, vielleicht geht das auch alles in die Hose. Aber das ist... Äh, Hanoku hat gesagt, der tolle Dirigent hat gesagt, Kunst entsteht nur auf der Gartenkante zur Katastrophe. Wenn wir uns da nicht bewegen, ist das sowieso alles völlig uninteressant. Von dem habe ich unheimlich viel gelernt in meinem Leben. Und das ist alles ein mein ganz, müssen eins, Ich habe zwei Mottos. Das, das ist das eine. Kunst ist, entsteht nur am Rand der Katastrophe. Und das zweite ist von Paul Henningsen. Das heißt, äh, die Zukunft kommt ganz bestimmt, der Fortschritt nicht. Und das ist richtig. Das müssen wir tun.
0: Die genau. Für den Fortschritt sind wir verantwortlich. Genau. Was dich jetzt noch interessiert, ähm, ist, weil du dich ja in Deutschland und in Österreich auskennst. Ja. Wie sind da so die, die Unterschiede oder die Gemeinsamkeiten? Die Ganz
1: gravierende, Untersch gravierende Unterschiede sind, dass Österreich sich als Kulturnation versteht, ähm, wirklich auch. Ähm, und das aber dabei Kultur auch mit Geld verdienen und Tourismus unbedingt sofort verbindet. Die leben von den Wiener Festwochen, von den Salzburger Festspielen, von den Bregenzer Festspielen, von den Leuten, die dorthin kommen und sich kulturell unterhalten. Das ist das ist ein Lebenszweck. Du kannst dich, das ist, so, das ist dieser ganz alte Witz, dass du dich in Wien mit einem Taxifahrer über die Opernvorstellung vom Abend unterhalten kannst. Aber das stimmt, das habe ich selbst erlebt. Das ist eine Wahrheit. Also, das ist eine Nation, die Kunst als Existenz braucht. Und das ist in Deutschland nicht so, dass verzichtbar, was einem so entgegenschwappt in den kühlen Texten ähm, der, der Ämter, das ist gegen das muss man hier ganz anders ankämpfen. Ja, bringt es was? Zeigt sich das aus? Lohnt sich das? Ist das nicht ein bisschen komisch? Also ich weiß nicht, ob das ökonomisch jetzt also auf der Tagesordnung steht. Das weiß ich nicht. Also das ist ein, also ein riesen, riesen Unterschied zwischen den Ländern. Trotzdem sind die Künstlerinnen und Künstler in Österreich massiv. Tief unzufrieden. Aber sie maulen auf einem wesentlich höheren Niveau. Es gibt zum Beispiel einen, gab einen entsetzlich mir so peinlichen Streit darüber, dass die Kulturstaatssekretärin, sie haben eine, eine mit dem Vizekanzler hatten sie eine eigene Pressekonferenz zum Thema Kunst in Zeiten von Corona. Mit dem Vizekanzler. Da sieht man den Unterschied. Haben wir unseren Vizekanzler auf einer großen dreistündigen Pressekonferenz zum Thema Kunst in Zeiten von Corona in Deutschland erlebt? Nein. Da hat dann die Kulturstaatsministerin in Österreich gesagt, naja, wir müssen auch aufpassen, dass wir auch beim Training die, ähm, die Abstände waren. Und dann haben sich alle aufgeregt. Sie hat aber tut mir leid, ich trainiere nicht, ich probe, vielleicht übe ich. Das sollte doch in, einem, in einer Kulturnation die Kulturstaatsministerin ähm, wissen. Eine, eine Grüne, ähm, die über ähm, eigentlich arbeitet, über Frauenemanzipation, über Gleichberechtigung so die die politisch wo man sich froh sein kann, dass so man, dass so jemand Kulturstaatssekretärin ist. Staatsministerin. Und dann wird sie wieder gestreckt. Nicht mal das weiß sie, die blöde Kuh. Und ich denke mir, scheiße, erstmal diese weiter verbreitete Frauenfeindlichkeit, dass man es das so gerne hat, irgendwie Frauen in Positionen erstmal so mal grundsätzlich eins mitzugeben. Und dann diese Peinlichkeit über den Jargon sich zu definieren. Fand ich extrem unangenehm, bin ich aber angeeckt. Ja, es stimmt. Auch da gibt es viel, was wirklich ganz und gar nicht klar ist. Nach den Bestimmungen dürfte man zurzeit in den Stephansdom 120 Menschen reinlassen. Das ist, muss man sich vorstellen, wie den Kölner Dom ist. Die größte Kathedrale in Österreich. 120 Menschen. Ja, da fragt man sich schon, ähm, ist das wirklich richtig? Aber die schwimmen doch auch wie wir. Das wissen sie nicht. Sie gehen auf Nummer sicher. Sie wollen erstmal nicht, dass tausende Leute sterben. Da ist das richtig zu sagen, sind wir mal vorsichtig. Wir sind jetzt ganz woanders. Ja, aber man gibt diesen Leuten nicht so eins mit. Das ist der Unterschied. Gemäkelt wird immer, in Österreich auch, an allem und an jedem und in Deutschland sowieso auch. Das, was mir persönlich am allerwichtigsten ist, wenn du mich darauf ansprichst, ist, dass wir das wirklich vergleichen und dass wir das ernst nehmen. Was mir am schlimmsten unter die Räder kommt, gedanklich zurzeit, ist der europäische Gedanke und das internationale Miteinander. Die Grenzen sind zu, man kann sich nicht austauschen, man fährt nicht hin und her. Und Leute, die es gut meinen und ökologisch denken und alle anfangen mit, ja, und das Regionale ist ja, ist ja so wichtig und wir sollten uns doch jetzt mal um uns kümmern. Ich kriege Pickel. Es wird mir mit ganz mulmig, mir wird ganz unangenehm, wenn ich denke, dass wir riskieren, in der Krise das Internationale, die, den befruchtenden Austausch mit anderen, das war immer, das ist ein ganz großes Anliegen. Man kann meinetwegen das Neoliberal schimpfen oder Reckwitz halt das, hat das in seiner, in seiner Analyse vom Zeitalter der Singularitäten ja enorm gut aufgegriffen, dass wir uns alle selbst kuratieren und was das heißt und dass das Abstände schafft. Ja, stimmt, aber es ist unverzichtbar und es ist notwendig und ich komme vom Dorf und ich will bei Gott nie wieder dahin zurück. Es war nicht besser früher. Nein, es war entsetzlich. Das brauchen wir nicht. Und das ist eine Botschaft, die müssen wir, glaube ich, auch viel stärker in die Welt raustragen. Wenn wir nicht zueinander kommen, physisch, müssen wir ein Miteinander herstellen und uns nicht, nein, nicht auf die Region beschränken. Bitte nicht.
0: Ich wünsche es Deutschland ja auch sehr. Ich meine, wir sind ja das Land der Dichter und Denker. Und ja. eigentlich sollten wir das auch weiterhin umsetzen dürfen.
1: Und Exportweltmeister. Ich meine, Entschuldigung, wenn die in China alle sagen, nö, wir kaufen jetzt chinesische Autos, sind wir sowieso alle geliefert. Im, Im Vergleich zu der Bevölkerung sind wir mit, und dann kommen die, die mit den Niederlanden, ja die Top, Top, top Topseller, die alles rausschaffen. Hallo, davon leben wir. Man kann gern darüber diskutieren, in welchen Verhältnissen und was das ökologisch heißt. Aber es so im Prinzip blöd finden, finde ich ein bisschen zu naiv.
0: ja. Jetzt hast du mir einen großen Abriss von allem gegeben mit vielen guten Ideen, denke ich, oder was einfach in den Hörern mal arbeiten kann. Das möchte ich, ja. Damit es damit ja weitergeht, vorausgeht. Ähm, wir wären dann auch so am Schluss des Interviews angelangt. Äh, gibt es noch was, was du gerne sagen möchtest oder möchtest du noch was sagen, wie du persönlich mit dem Ganzen umgehst, hast aber auch schon viel verraten? Ja. Sehr aktiv.
1: Früher hätte man, früher hätte man ja jetzt meinen Onkel und meine Großmutter gegrüßt. Beide leben nicht mehr. Ich möchte alle auffordern, dass sich jede, jeder die eigene eigene Gedanken macht. Ich habe keine, ich habe Ideen für mich, aber ich habe vor allen Dingen Anregungen. Bitte setzt das um, telefoniert und ruft alle, jede und die jeden an in eurem in eurem Umfeld und tauscht euch aus und lasst
0: euch nicht vereinzeln. Das finde ich super. Lieber Thomas, vielen, vielen herzlichen Dank und bis hoffentlich auch bald mal persönlich. Danke <lacht> Dankeschön.